0: Começando agora o estudo da Torá de hoje, para temor. segunda porção, segundo dia da semana, vai da Moshe Deus falou a Moshe dizendo: Fale a Aaron dizendo: Qualquer um entre seus descendentes que tiver um defeito, não pode se aproximar para apresentar o pão de seu Deus. Fala, Horashi, o pão do seu Deus lechem elokav, o alimento, a comida ofertada para Hashem. Kriya lechem, é chamado de pão. Kimei avad lechem la rav. 18. Kichol ish, uh, asher boimum leikrov ish, iver oifiseyach, e chorum e sorua santo Pois qualquer homem que tenha um defeito não deve se aproximar. Qualquer homem cego ou coxo ou que tem um nariz achatado ou um membro disforme. 18. Que e bom mum Pois qualquer homem que tenha um defeito não se deve aproximar. Ele não é não é correto que ele se aproxime para fazer o serviço. que Como na se aproxima Uh, muito bem que tem o nariz isso significa que o nariz está afundado entre os dois olhos é como que se houvesse uma sombra entre, o seu, entre os seus olhos Sorua um membro disforme, um dos órgãos é maior do que o outro, um olho maior um olho menor, ou uma das suas coxas é maior que a outra. Muito bem, 20... Desculpa, 19, a xerê veio shaver rogel ou yod, quem tem um, um pé quebrado ou uma mão quebrada? 20 Vinte. Quem tem sobrancelhas longas ou uma catarata? Quem tem uma mancha no olho? Quem tem um for uh, tem um forte eczema ou imping, impingem? Ou quem tem hérnia? ou testículos esmagados. São todos tipos de defeitos que um koen que nasce com esses defeitos, ele não pode servir no templo. Então fala assim, sobrancelhas longas, ou gui ben, é, sor silos, pelas je gui venei nao, se, se oranoro e que as sobrancelhas e seus olhos, elas, elas é, é, é longa e ela, ela cai, ficam, são, ficam caídos. Ou idá, ou catarata, ou catarata, je joi ben nao, tele como telek, ou anotei chadeik, ou uma, uma mancha no olho algo que atrapalha o olho uh, mistura as cores que como um traço branco que ele vem do da parte branca do olho e ela vai ela entra no preto cortando a Íris e a chuta é para dizer que essa oi que vem de Então esse traço branco ele corta o, o, a região colorida do olho e entra eh, no centro do preto que é a pupila E se algum tipo de valor que ele não vai ser se o melhor que ele Uh, e o nome Tevalul é, é, é traduzido aqui como Hilis, vem da palavra Hilazon, que isso é uma é uma vez que se assemelha a um molusco, Hilazona é um molusco. A cor. OK. e é uma forte um forte eczema impinjé, meningite, são tipos de furúnculos. Goravoz e eczema é uma lesão uma doença que é, que é seco tanto por dentro como por fora e isso seria o líquen egípcio, espécie de eczema ou sarna, sendo que eczema seco é a áscara, um tipo de sarna seca por dentro e por fora e eczema líquido é o líquen egípcio, um tipo conhecido de doença da, de pele por é chamado de alefet aqui em hebraico? é porque cada vez porque ele adere ao corpo cada cada vez mais até o dia da morte, é úmida por fora e seca por uh, na parte interna. No outro lugar é chamado de garav. É uma lesão úmida fora e seca por dentro, é chamado de garav. Uh, mas como pode ser assim, quando aqui nós explicamos que garav se trata não apenas de uma lesão completamente seca, mas também um sinônimo de heres, a resposta é que quando o garaf é mencionado ao lado de heres, então o termo garaf significa lesões úmidas na superfície, e o termo heres se refere a lesões secas, tanto na superfície como debaixo dela. Escreve o que ele faz, garaf. Agora, quando está escrito próximo da palavra yalefet, como no nosso caso, que garaf, como o cargo Então, no entanto, quando é mencionado ao lado de então heres é chamado de garaf assim está explicado esse assunto no Targum Bechorot. Melech Ashuk diz que todos os ismagados. O Levi Targum Conforme o Targum Unclos ele fala Meris meres pachadin. Se pechadar medus assim. Ou <sSLImbaucoup> seja, se diz os ismagados. Se beitim, se se não Seria assim como uh, Uh, pachad como guidei pachadav e sorago meus pachadinhos ciclos esmagados assim como consta em as veias do seu ciclos pachadav enrugaram se bom esses são defeitos que impedem um Cohen de fazer o serviço no templo 21. col isso igash igash todo descendente de Aarón o sacerdote que tiver um defeito não pode se aproximar para apresentar a oferenda de fogo a Hashem, de Hashem, enquanto ele tem um defeito. Ele não pode se aproximar para apresentar o pão de seu Deus. 21. Todo homem, todo descendente de Arão que tiver um defeito, isso vem incluir outros defeitos também. Não só o que foi listado aqui, Mumboi, que tiver um defeito, pelo bem passou, enquanto o defeito está nele, ele é inválido. mas se o defeito passou, então ele já é próprio para o serviço. Lechem, o pão do teu Deus. Como a como a lechem? Todo alimento chamado de lechem, de pão. 22. lechem Eloi Hovah mikotzei hakodashim umin hakodashim yicher o pão de seu Deus das santidades das santidades e da santidade poderá comer então apesar que ele não pode fazer o serviço no templo quando ele tem esses defeitos mas ele é um cohen ele pode comer do, dos alimentos sagrados dos coanim isso não tem não tem problema mei katzir que das santidades ele katzir krasim se refere à oferenda com maior grau de santidade menor krasim e da santidade poderá comer Aqui já é outro nível de santidade. Ele é quer ficar ali, mas a santidade leve. De menor santidade. E lembro o que tu querias chamar nome malgas de Galen. Então, aqui falou acho, se já foi falado que ele pode comer aquele alimento que é a santidade de santidade que é o grau de santidade é maior, é então, óbvio que ele pode comer que é a santidade menor. Por que que a Trapzeta também citar aqui o, o, o de santidade menor? Ele não é malha isso é melhor, porque tu querias chamar o Balmo, chama-se no seu tal de za, seu então ele fala assim que na verdade mesmo quando se trata de um, de, de um alimento que é de grau de santidade alto a gente viu que já aconteceu na história que um, um não coen comeu por exemplo a gente vê foi, foi permitido para um estranho comer que por exemplo Moshe comeu quando se, trata, se tratava do, do treinamento, quando ele estava ensinando o Arão como fazer os serviços, então naquela época Moshé, apesar de não ser um coen, ele comeu, certo? mas quando se trata, por exemplo, de uma, um alimento que é chamado do, a, a santidade leve, que é a santidade é, menor, de menor grau a gente nunca viu um exemplo na história que um não coen comeu então você podia pensar que, então, nesse caso, uma pessoa com defeito não poderia, ser, poderia comer Uh, então vem a Torá, ela especifica os dois Tanto quando se trata de um De um grau alto de santidade Como um alimento de um grau De menor santidade É permitido um Kohen com defeito Comer uh, assim consta, está explicado em Zevahim no Talmud 23 mas ele não pode vir para a cortina divisória e ele não pode se aproximar do altar pois ele tem um defeito ele assim não violará o caráter sagrado do que é santo para mim, desde que eu sou Hashem, quem os faz santos. Fala Urashi 23, a cortina da divisória, porém, para a cortina da divisória, para fazer as, as sete aspersões que se faz um coen no serviço dele, sobre a cortina divisória, ele asperge o sangue com seu dedo, então isso ele, esse esse que tem defeito não pode. Ir para o altar que altar é, esse é a Hitson, o altar externo onde fazia as oferendas de animais o então ele, ele, ele também não pode fazer e os dois, tanto esse primeiro exemplo da divisória que fazia as persões, como também o altar de fora, tem que ser dito aqui, o e por que tem que ser dito está explicado no Torá Tkwani uh, porque já tinha falado que ele não pode fazer serviço por que, que a Torá separou esses dois porque a gente podia pensar que sim, ele poderia então está explicado isso no Torá do Koanim, por isso a Torá precisou vir aqui e falar explicitamente que eles não podem também esses dois ele não vai impurificar, profanar o meu santuário, o que é santo para mim porque se ele fizer o seu, o seu, esse serviço então aquilo se torna profano e se torna inválido esse trabalho, esse serviço 24 uh, Moshe falou para Aaron, seus filhos e todos os filhos de Israel. Fala Arash 24, Moshe falou esse mandamento para Aaron, etc. Para todos os filhos de Israel. Por que ele precisa falar para os, para os filhos de Israel? Isso aqui é uma lei dos Koanim. Então, na verdade, está se tratando que ele advertiu o tribunal judaico para que eles advirtam os Koanim. Uh, para eles que uh, então o tribunal não necessariamente são coarne não são podem 25 é que dizer, agora 1 um. Deus falou a Shelemot falou uma She dizendo 2 Fale a Banav e Aaron e seus filhos que eles devem manter se manter afastado das oferendas sagradas dos filhos de Israel e daquilo que consagram para mim de modo que eles não profanem meu santo nome eu sou o Hashem, vamos ver o que está que se tratando aqui fala e Nazuru eles devem se manter afastados com o Anim eles significa separar eles o que está se tratando essa lei que eles têm que se afastar dos, das coisas sagradas nos dias de sua impureza, esse que é a proibição, a advertência que a Torá está falando, quando o coenho está impuro, ele não pode fazer o serviço dos filhos de Israel no templo. Vindo que eu me lhe aquilo que os filhos de Israel consagram para mim, das oferendas, os coenhos não podem fazer quando eles estão impuros. Eles não vão profanar meu nome sagrado. Então você tem que misturar o, é, o, o para entender o sentido, você tem que. É, Uh, misturar as palavras, colocar as palavras dessa forma para a gente entender. que consagram para mim os filhos de Israel. com isso vem acrescentar o que o Cohen também oferece consagra para o templo. Se isso também um Cohen que esteja impuro não pode fazer esse serviço. Três ela Kodashima, Sharia, Kishu, Venei, Suela, do Inói, Veto, Mosso, Yoló, Venei, Tessó, Nefe, Shachim, Elefunai, Ani, Ado, Fala assim, é, Diga-lhes, por todas as gerações, todo homem que se aproximar entre seus descendentes, que estiverem em estado de impureza, para comer as oferendas sagradas que os filhos de Israel consagram a Hashem, esta alma será extirpada diante de mim... Eu sou o Hashem. Muito bem. Todo homem que se aproximar em essa aproximação significa comer. Ou seja, agora a Torá está acrescentando não só que ele não pode fazer o serviço estando impuro, ele não pode comer da santidade daquilo que um coelho normal pode comer ele não pode comer quando ele está impuro. Você encontra que também essa proibição, aqui está falando que você não pode se aproximar, e aqui o sentido é que ele não pode comer. A gente conta também o comer em outro lugar que está advertido com uma linguagem de tocar. Os, os nossos sábios aprendem de Kzerachavá, aquele estudo que é, existe a mesma palavra em dois, em dois em dois pontos diferentes da Torá, e a gente aprende de um para o outro e aqui também, aqui não podemos dizer, por exemplo, no caso que a Torá fala, não tocarás, e que o sentido é, não comerás, não podemos dizer que aqui está tratando literalmente não tocar, porque está falando, na outra parte da Torá, que é um coen, que comer algo que estando impuro, certo, então ele vai ter, vai ser extirpado, careto. Então, shtei khirisoiz, escrito duas vezes, vai ser cortado, né? Estripado um próximo do outro. Vem Se ele fosse passivo de dessa pena, de no caso que ele tocou quando estando impuro, ele tocou num, num sacrifício, o outro sacava a khilah. Então, não precisava falar sobre o comer. Na realidade, o se explica no mes explicano tutat kanem ve khiy guia khaaf, em ken tamul mal yikrakh meshiuka meshiukshal koref se então ele fala assim, agora não é possível dizer que alguém seria responsável apenas por tocar nas oferendas enquanto estivesse no estado de impureza, pois encontramos a pena de excisão, que dizer, se é corte seria extirpado em relação ao comer, enquanto se enquanto se está impuro, mencionada duas vezes... um ao lado da outro, em Levítico 7,20... e se alguém pudesse ser responsabilizado apenas por tocar... seria desnecessário que a Torá falasse da responsabilidade para comer... pois se apenas tocar... torna alguém responsável, mas ainda comer... Certo? Então, se fosse tocar... só fala uma vez... acabou... não pode tocar... não precisa nem falar que não pode comer certo de, de, de forma similar encontramos em Torá com o Animo será que há um caso de que de alguém que por tocar oferendas sagradas se torna passível de pena de exição de carete, de ser cortado se há, porque a Torá diz se aproximar se há essa pena por tocar então por que a Torá fala aproximar o termo porque ela vem nos ensinar que apenas no caso de comer oferendas sagradas é que alguém corre na verdade de, de, de careta E apenas quando a, a mesma torna-se apta para ser aproximada como uma oferenda é que o sacerdote, em estado de impureza, se torna passível de punição. Isto é, depois das partes que tornam a oferenda permitida para ser comida, têm sido oferecidas. Agora, alguém poderia perguntar, já que nosso versículo, assim como os dois versículos em Levítico, são todos referentes a comer oferendas sagradas quando se está impuro. Por que é necessário citar três vezes a pena de carete para os coanim no caso de comerem oferendas sagradas, quando eles estão em estado de impureza? Conforme exposto no Tratado de voto uma das três citações é necessária para ensinar a lei geral, de que não se deve comer oferendas estando impuro. A segunda é necessária para ensinar a lei em um caso particular, ou seja, a da oferenda de paz, a fim de evitar a ingestão de determinados alimentos puros que não são ofertados ao altar e que não merecem a punição de careta, etc a terceira frase é para nos ensinar que quando os versículos diz que ele incorre em culpa e pode trazer um corban do tipo um sacrifício que varia conforme as posses de, de quem o traz a Torah está se referindo a uma pessoa que estando, estando impuro é, entra no santuário e come de seus sacrifícios. Muito bem, com isso a gente já entende por que a torá ela usa três vezes a advertência de não comer, certo? Vetur Enquanto o estado ele esteja em estado de impureza, vetur masso Ou seja, a impureza da pessoa está sobre ele. Então, quando ele tá nesse caso, ele não pode comer da santidade de nenhum de um alimento sagrado consagrado. E acho que também, que Estamos falando da carne, vetur será que a impureza da carne está sobre ela? Poderíamos pensar, talvez, que aqui está se tratando uma advertência da Torá, que uma pessoa pura, um correm puro, não pode comer um, um, uma carne que esteja impura da, da santidade. Então, talvez poderíamos pensar o contrário. mas então, Ele fala... É necessariamente do significado a gente aprende o por É alguém que a, a impureza dele é, pode ser removida. dele, Como acaso, sobre isso está falando. Mas seria a pessoa, já que ele tem a forma de purificar através do, de imersão no micve. Já a carne, não tem como tirar a impureza da carne. Então por isso está se tratando de alguém no, no qual. É, ele, ele pode se purificar dessa impureza. E por isso, necessariamente aqui quem está impuro é o homem, não a carne. Ok? Veni será punida extirpada, etc., Será que vai ser punida de um lado do mundo para o outro lado? e Ou seja, ele vai ser eliminado do seu lugar. como Ele vai se sentar em outro lugar. Está dizendo o Talmud, eu sou Deus. Em todo lugar eu eu, eu, eu tô, Então ele vai ser estipado em todos os lugares, em outras palavras. Uh, quatro. Ix, Ix, se algum homem entre os descendentes de Aaron tiver tzarat, aquela mancha branca, ou um fluxo venéreo, é, que é uma doença, ele não poderá comer de nenhuma das oferendas sagradas até que tenha sido purificado. Nem a pessoa que tocou em alguém que havia, sido, que havia tido contato com o morto, ou uma pessoa que tenha tido uma emissão seminal vamos lá em todo contato com um morto permite ou seja ele teve contato em algo com alguém que, que se ficou por um morto muito bem cinco ou ou alguém que tocou em qualquer criatura rastejante através da qual se torna impuro, ou em alguém que se impurificou por meio de qualquer outra fonte de impureza.